1: Na, hát, üdvözlünk mindenkit! Jó reggelt, sziasztok! És üdvözlünk Zsidai Viktort is! Szia, Viktor! Sziasztok! Akkor a vész, kedves hallgatók, hogy Zsidai Viktort is sikerült becsalogatnunk. Ez mindig egy-másfél év könyörgésbe telik, de most mondtam neki, hogy nagy a baj, jöjjön, mert mindenki hallgat minket, hogy mit kell csinálni ilyen vész esetén, a, akár a tőkepiacokon, akár a magánéletben, és valahogy ilyesmi. Tehát, ugye, a befektetésekkel otthon. Úgyhogy valami ilyesmivel fogunk kezdeni. Viktor, te is úgy érzed, hogy rendkívüli idők vannak?
2: Figyelj, nekem a feleségem egyébként mindig azt mondja, hogy engem csak akkor hívnak, hogyha valami nagy gáz van a világon. Úgyhogy egyébként fölhivatnátok egyszer akkor is, amikor valami, nem tudom, valami jó dolgok történnek, de hát ez így szokott lenni. Baj van, szerintem baj van, nagyon nagy baj van.
1: Nagyon nagy baj van, hát ugye erről sok a vita, Balázs, vallás mekkora a baj?
3: Hát valahogy én kisebb bajnak látom, mint hogy a Viktor látja, de Viktor már látott egy másik olasz és biztos befolyásolják ezek a párhuzamok.
2: Igen, igen, ez pont a, itt a podcast előtt megbeszéltük, a, hogy majd ezt fogjuk elmondani inkább itt a podcastban. Ugye az a baj szerintem, hogy ki hogy szocializálódik, hogy medvepiacba vagy bikapiacba szocializálódik, olyan lesz a karaktere. Tehát akit egyszer a medve megharap és kiharap belőle egy jó nagy darabot, az már sosem tud felhőtlenül optimista lenni. Hát ez lennék én itt pedig, hát Balázs mellettem, hát ő még nem látott egy olyan-olyan igazán komoly medvepiacot, hogy esik, 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 és még egy év múlva is esik, és emiatt ilyen kis naív. Zsolt meg, hát ő menthetetlen.
3: De nem, én mindig Fijal. azt mondom, hogy ez a 2020 nagyon dúra volt. Á,
2: hát az semmi nem volt. Hát adjad már, két hétig tartott az egész. Na jó, de azért
3: százalékban az
2: erős volt. A, adjuk már, semmi nem volt.
1: Ez a vaj, hogy egyben a nem? Tehát egy rendes 2000 össze- már nincs több, Figyelj, amin...
2: 2000 nyarán a DAX Index 8000 pontnál, és 2003 tavaszáig esett 2200 pontig az medvepiac. Aki azt végig trédelte, az elvesztette a reményét örökre mindenben.
1: De, de jó, de Viktor az ott eltelt néhány év. Tehát, hogy hát nem, t- t- nem tudtam m- megjavulni, nem rá. tudtam
2: helyreállni, bocsánat, mély hagyott az isben. Húsz éve éve volt. Az <gül> az az <rá>. <gül>
1: Á, remélem, hogy trianont nem húzod elő, te <gül> <gül> hogy néha, jó. lehetetlen abból, abból a traumából is ta, talpra állni. Na figyelj, tehát ugye mi a helyzet, engem folyamatosan hívnak ismerősök, hogy mo- most akkor mi van, és talán kezdjük el itt, hogy amikor valaki így Attól fél, hogy begördülnek Magyarországra a tankok. És aztán elémtál olyan, olyan alternatívákat, ami semmiféle védelmet nem nyújt a Magyarországra begördülő tankok ellen. Ja, most elhatárodom magam, hogy semmiféle tank nem fog begördülni Magyarországra, ez ragaszkodom. Majd Viktor el elmondja, hogy de azért lehet, hogy mégis. De ezt meg meghagyom neki. Majd Viktor mondja, hogy mit mond, Viktor. Tehát elkezdünk vele beszélgetni, ez a kérdés, hogy végül is nem nagyon tudja, hogy mitől fél, de mondjuk akkor, ha fél, akkor vesz ingatlant. És mondom, hát azt nem lehet, hát, ha jönnek a tankok, akkor még ha nem is lövik az ingatlant, annak akkor csak esni fog az ár egy olyan országban, ahol tankok gördülnek. Na mindegy, ingatlan szektorról is lesz szó. Szóval, Viktor, ö, na, hogy kezdjük ezt? Na Mitől te- féljünk?
2: Mitől fél? Mitől féljünk? Mitől féljünk? És mit
1: csináljunk ellene?
2: Figye, attól, hogy tankok bejönnek, attól nem kell félni. Unnal, Tehát szerintem ez, ez, ez teljes hülyeség. Ezt ez, ez abszolút nagyon ritkán értek egyet, Zsoltál, de most ebben teljesen egyetértek, hogy a tankokat az felejtsük el. Magyarországon nem ez a probléma. várja,
1: hadd még egy hasonlatot, oh, és egyetértenek velem. Na. Ez ugyanaz, mint amikor 2020-ban azt hallgattam, hogy jön az a vírus mutáns, ami mindenkit azonnal kicsinál. Tehát az semmi értelme tartani tőle, és úgyse jön. És látásul az a mutáns lett, amitől a vírus egy náthává változott. Tehát, hogy
2: Bocs volt az még a Delta volt, a, amitől ne te nem ilyettél meg. Az, azért menekültünk meg, mert jött az oltás, de mindegy.
1: De nem, hát azért menekültünk meg, mert jött a, mi volt? az Omikron. Hát az Omikron aztán tényleg mindenkit felmentett.
2: De az egy évvel később volt. Na
1: de... A jött a, 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 az ultimate mindig, az mindig ultimate, jön, ultimate mindig jön
2: a megoldás idő. Na lát, idővel. a tankokra
1: is jönnek, mert még se jönnek. Na, te, na, jön na neke, most e? már szorítkozzunk. Igen, a Viktor a Viktor jó, jó,
2: jó, tehát a mai helyzetre Tehát Tankok nem jönnek szerintem, ezt, ezt, ezt felejtsük el. Nem ez a probléma, az a probléma, hogy Magyarországon volt 7 év fellendülés 2013-tól 2020-ig, ez volt a hétbő esztendő, és az a probléma, hogy kimaxoltunk mindent. A, a magyar gazdaságból szerintem kinyomtunk mindent, ami benne volt, és túlfűtöttük a gazdaságot, és belejöttünk egy olyan helyzetbe, ahol most ott tartunk, hogy van egy túlfűtött gazdaság, van egy túlfűtött munkaerőpiac, magas bérremelkedés, van egy nagyon nagy infláció, viszonylag nem olyan nagy a kormányzatnak a mozgástere, belelavírozta magát ráadásul egy fenntarthatatlan rezsicsökkentésbe, a jegybanknak lesz egy több száz milliárdos vesztesége, A magas kamatszint miatt át fog árazódni viszonylag gyorsan az államadóság valószínűleg, részben a lakossági állampapírok és részben más miatt, és nem biztos egyelőre, nem biztos, hogy nagyon gyorsan meg fogjuk kapni az EU-s támogatásokat és Ezek hiány pedig Magyarországon szerintem egyszerre lehet nagyon komoly gazdasági lassulás és viszonylag magasan ragadó infláció is. És szerintem ez a probléma, és ez egy olyan környezet, ami, ami nem olyan, mint a vírusválság volt, amiről Balázs beszélt, hogy hát nagy esés volt, de hát végül is gyorsan helyreállt. Nem, ez egy, ez egy tartós probléma, ami tartósan fennáll, és nem látod a megoldását a helyzetnek. Ráadásul egy ilyen környezetben valószínűleg mind a magánszemélyeknek, mind a vállalkozásoknak, nőni fognak a különféle terhei. Tehát nem biztos, hogy te, amit te kiszámolsz egy cégnek, hogy neki annyi lesz a nyereség, annyi lesz, mert fogják egy részét tőle venni. Tehát, hogy szerintem ez egy hosszú távú probléma.
1: Ez azért a nagy cégeket érinti csak, nem? Tehát a kis cégeknek ettől annyira nem kell tartani, míg az infláció az még segíthet is ezen a problémát.
3: a kis cégeknek? De én hagyd kezdem kicsit másonnan, hogy Szerintem például, amit mondtál, egy ezért egy, alapvetően egyetértek ingatlanpiacon, például ez egy nagy probléma lesz szerintem, hogy emelkedő kamatok vannak, lassuló gazdaság. Tehát például nem tudom elképzelni lesz az ingatlanpiacon folytatódjon az, ami ment az elmúlt 7 évben, hogy a 20 milliós, nem tudom, ingatlan az 45 millió lett. De én úgy képzelem ezt valahogy el, hogy nominálisan majd ez így kitart, és akkor lesz mellette infláció, tehát lej, rá leértékelés lehet, mondjuk az ingatlanpiacon. A magyar részvénypiac meg azért nem venném így. Általánosságban elő, mert az, ami ezt meghatározza, az négy nagy cég, annak van külön története. Nyilvánvaló, hogy mondjuk az OTP-nek, aki egy bank, gazdasági lassulás, biztosan rossz, de hogy, hogy nem tudnám ezt így általánosítani.
1: Viktor, mit, mit, te, például kezük ingatlan, például. tehát mondjuk mi? a
3: bukszot nem adnám el emiatt ebben a pillanatban, ami a, 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 a helyzetet leírtál, Tud, egyébként egyetértve azzal, ami esetleg jöhet.
2: Az, hogy eladjuk-e, de azért van egy másik döntés, hogy megvegyük-e. Mert ugye nekem, lehet, hogy nektek is, az összes ismerősöm OTP részvényt vett az elmúlt két hétben. Mindenki. Mindenki ezzel hívott föl, hogy jó OTP részvényt Ez Lehet, hogy ez jó lesz egyébként. Csak én azért azt mondom, hogy egy olyan gazdasági környezetben, és most tényleg nem akarom az OTP-re kihegyezni, mert lehetne más magyar cégekre is, egy olyan gazdasági környezetben, ahol a kormányzatnak valószínűleg bőven ezer milliárd forint feletti költségvetési kiigazítást kell csinálnia, ott biztos, hogy a cégekre teher fog hárulni, és egyébként Zsolt kérdésére válaszolva, szerintem a kis cégekre is. Tehát az egyáltalán nem biztos, hogy ez a Magyarországon meglevő nagyon alacsony társági adókulcs az itt fog maradni. Eleve ugye van egy megállapodásunk, hogy föl kell emelni majd valamikor szép lassan 15%-ra van ez a a nemzetközi egyezmény, lehet, hogy ezt már hamarabb meglépik. Lehet, hogy külön újabb adó terheket raknak rá a cégekre vagy a magánszemélyekre. Sőt, valószínűleg hát valakinek el kell vinni ezt a legalább 1000-2000 milliárd forintos terhet. Ezt ki fogja kifizetni, szerintetek?
1: Igazad van, de egyébként akkor most így ezt elvittük elég magyar specifikus Jó, Tehát akkor egy Nem, nem, nem érted, hogy egy osztrák bankot meg lehetne venni, vagy egy cseh bankot, vagy egy lengyel bankot. Tehát mert ugye van, van, ahol csak az orosz válság az, amitől beparáztak az emberek. Magyarország szar van, ez kétségtelen. Akkor tessék, akkor PK bankot, bankot vennél?
2: Azt nem kelet európa nagyon sok mindenben hasonló cipőbe jár, mint Magyarország. Szerintem Nyugat-Európának annyival jobb helyzete van, nekem az a véleményem, hogy Magyarországon már elindult egy árbérspirál. Nem biztos, hogy ez igaz. Én azt gondolom, hogy ez elindult, és emiatt tartósan magas maradhat, beragadhat az infláció, még akkor is, hogyha lesznek benne hullámvölgyek. De nekem ez a problémám Európában, nem látom, hogy ez kialakult volna még ez a, ez a spirál. Szerintem náluk van egy nagy sok hatás, ami lehet, hogy csinál egy recessziót az idejében, nem biztos lehet, hogy csak egy lassulást csinál. Aztán majd csinálnak valamilyen gazdasági stimulust, és akkor kijönnek belőle. Szerintem Magyarország helyzete rosszabb ebben a tekintetben.
1: Hát ez beszaras semmilyen megnyugtató Tehát az én izéim, ismerőséim nem azzal jönnek oda hozzám, hogy figyelj már az árbérspirátor rettegek és költözök New Yorkba, hanem az orosztánoktól, meg hogy többi. Hát az tehát, atomháborútól. Atomháború, tehát így ezt én mindig elhessegetem ezeket a hülyeségeket, de hát te még hajlandósra vagy beszélni róla. Hát, hát de azért nem
2: beszélek, be, az atomháborúról mit beszélünk akkor GMO-vekről? Tehát arról itt, hát, ez, 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 az teljesen értelmetlen, hát arról mit. Ez, ez, ha lesz, akkor nullát ér minden. Ha meg nem lesz, ami sokkal valószínűbb, akkor, akkor menjünk tovább, akkor azt nézzük meg, hogy hogy fog alakulni a gazdaságnál. Nagyon
1: jó, jó. Tehát aki atomháborúra készül, az fogjon egy láma tenyésztő kézikönyvet és vonuljon a perui hegyekbe. És akkor, akkor megvan oldva neki szerintem a jövője. Ha nem, ha, hogyha nem ezt a, nem ezen gondolkozik, mert ezt mondtam, hogy eleve már a problémát megfogalmaz is nagyon nehéz azoknak, hogy nagyon félnek. Ha nem, ettől, ha nem ezen gondolkozik, akkor... Akkor meg, amit, na, na, mi, akkor ahogy Viktor mondja, hát a legnagyobb aggodalom jelenleg a magyar gazdaság és az élet kapcsán, hogy mekkora infláció lesz, mekkora árvéspirál lesz, mekkora különadók lesznek. De. Na, és
2: egyben, bocsánat, melyek a gazdasági... kamatok lesznek? Igen, igen, és gazdasági lassulás és kamatok is. Tehát, hogy ez és ezek mind összefüggenek, mert egy balázs elkezdett az ingatlanok kapcsán, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát egy olyan környezetben, ahol mondjuk nem tudjuk, hol lesz a MMB-nek a kamatszintjének a vége, de mondjuk 5-6-7-8 valahány százalék, ott ki fogják ezzel hitelt fölvenni? A vállalatok, akiknek egy nagyon nagy részének buborhoz van kötve, tehát a bankközi kamatszinthez van kötve a finanszírozása, ők hogyan és miből fogják kifizetni? Fognak-e fölvenni új hitelt? tudnak új hitelt majd beruházásokra. Tehát szerintem egy csomó olyan szűkítő tényezőben, van, a kamatok nagyon-nagyon fontosak. Tehát szerintem Magyarországon az a baj, hogy egyszerre tud lenni inflációs nyomás és lassulás is. És ez senkinek se jó. Tehát ezt hiába is próbáljuk mondani, ez nem jó senkinek. És lehet, hogy ez úgy nyilvánul meg, hogy, a, hogy az ingatlanoknak az ára 5 évig nem megy sehova, csak lehet, hogy ha beraknád közben nem tudom, állampapírba a pénzed, akkor keresné 40 ot nagyon Igen.
3: És szerintem a jelenlegi még az érdekes, hogy ugye látjuk azt, hogy a forint gyengül, és az MMB-nek az valószínűleg azért van árfolyam célja, és kénytelen emelni bizonyos szintig a kamatokat. Én egyébként azt gondolom, hogy ugye van ez a 4 5 kamat kamatkülönbség az euró meg a forint között, ez elegendő lett volna, ha nincs háború, de most, ha van, most, hogy van háború, így úgy látszik, hogy nem elég. Ugye ma is volt egy kamatemelés. Ebből arra következtetek, hogy magasabb kamat, még lassabb gazdaság, aztán persze ez majd fordulhat vissza egyébként, ha javul a helyzet. Hát nehéz most látni, hogy nem tudom, a következő három hétben a háborús helyzetről csak rosszabb hírek lesznek, és még magasabb kamatokat kell csinálni az MNB-nek, vagy esetleg ez, ez, egy, ez egy múló történet lesz, és akkor meg nincs ebből akkora baj. De az biztos, hogy ilyen magas kamatok azért, azért most már hatni fognak.
1: Na, én még egy kicsit a kamatoknál, Viktor. Tehát ugye mi történik? Gyengül a forint. Van, biztos, hogy nem ismered a Balási Pozsár tételt, mert, nem, mert biztos meg van egy nem ismered. Ezt rólad nevezték el? Ezt én ma eztem el magamról is. És, és,
3: ja. és, és most figyelj, semmi baj, mert igazából múlt hetes vagy két <gül> hetes, mert, hogy biztos csak lemaradtál az összes podcast nem A még nem
4: nyitották
3: Mert Még ugye kell, az a tíz év, aztán bekörül a tankönyvbe m-
1: Hallgatom a tételt. A lényeg annyi, hogy ezzel az inflációval nem lehet mit kezdeni. Tehát a kamatemelések semmit nem segítettek. A FED se, az MNB esetén se. Az MNB ugye mi segíthetett volna a forint gyengülésen a kamatemelésekkel, most még ez Putyin előtti időkből beszélünk. Csak most már a forint se segít a kamatemelés. Tehát, Hogy, hogy, egyszerűen hogy ne segítene? hogy ne tudsz lapozni. Persze hallgassi. egy drasztikus, nagyon. Tehát látod, hát emelkednek a kamatok, is, folyamatosan gyengül a forint. Tehát ugye a másik, amiért mindenki aggódik, mindig az a forint árfolyama. Mit tehet? Tehet-e a jegybank bármit ilyen jelenlegi körülmények közt? Szerinted kéne valamit, és hogy hát tessék, merre megy a forint? Ezt meg kell mondani, mert mindenki ezt várja tőled.
2: Figyelj, hát szerintem ez, hogy nem hat a kamat a forintra, hát nem tudom, ez a. Akkor lehet, hogy Bocsánat,
1: a b- nem, van. Igazadon, nem rosszul mondtam. Tehát az inflációra nem hat a kamat, csak a forint erősödésén keresztül hadhatott volna az inflációra a forint árfolyam. Csak most ez is összedőlt, azért mert jöttek az orosz tankok Ukrajnába, és ettől hiába megette eddig is szegény M&B a kamatokat már mennyit 10%-a gyengült a forint.
2: Hát azért van egy kamatcsatorna is, amiről beszéltünk, tehát a lakossági fogyasztáson, jelzáló hitelek felvételén, ingatlan piacon, vállalati hitelszektoron keresztül, tehát én azért azt nem zárnám ki a kamatcsatornát, szerintem az egy elég jelentős csatorna. Tehát az, hogy önmagában kamatot emel az MMB, tudom, hogy van egy csomó támogatott hitel, de van egy csomó, amelyik meg nem. Tehát, hogy azon keresztül is hat a gazdaság lassításán keresztül. Hát Azért az inflációt úgy szokták letörni a jegybankok, hogy lelassítják a gazdaságot. Tehát hogy ez hogy nem nagyon fog menni.
1: Csak ez nem az az infláció volt, ugye? Tehát ez egy teljesen más infláció volt, de mindig meg kellene tenni.
3: egy dolgot hagyj közben Zsolt, te, amikor ilyen inflációról beszélsz, a globális inflációra gondolsz. Igen. Most Viktorral meg Magyarországon beszélgetünk. Magyarországon túlfűtött gazdaság Igen. volt. Eurózónában, Nyugat-Európában nem volt annyira túlfűtött gazdaság, vagy egyáltalán nem volt az. Ez egy fontos különbség. Jó, Tehát a tételed egy kicsit úgy mondanám, hogy ha igaz is lenne, még akkor se lenne most használható Magyarországra. Jó, meg ez a dolog?
1: Azt azért láttátok, hogy a nyugat-európai és az amerikai és a magyar infláció teljesen együtt rezonált. Tehát mondhatjuk, hogy itt, itt egy túlfütöttebb gazdaság volt, mégis azt történt, hogy akkor rohant 8-10 százalékig a magyar infláció, amikor az eurozónói infláció is kilőtt, meg amikor az amerikai infláció is 8 százalékig.
2: Figyelj már volt a magyar infláció az, az magasabb volt, mint az európai, vagy nem?
1: Magasabb. A különbséget... A Magyarországon
2: azt... volt-e csökkentés, Európában volt-e? De Magyarországon úgy volt, magasabb, az, mondtad, Magyarországon igen. úgy volt jóval nagyobb az infláció, mint Európa vagy akár Amerikába, hogy nincsenek benne a most Amerikához képest a lakásáraknak a korábbi nagy emelkedése. Az inflációs kosárban egy, kettő Magyarországon rezsicsökkentés volt. Tehát Magyarországon, ha nem lettek volna ezek a tételek, bőven tíz feletti inflációnk lett volna, és még lehet is. Tehát, hogy, és én, én szerintem teljesen igazam a Balázsnak, ne keverjük össze az európai inflációt, ami egy egyszeri sokból adódott, fölmentek a mit tudom én, a mikroprocesszor árak azt nem tudtak autót gyártani, és akkor fölment az infláció. A magyar, sőt, az egész közép-kelet-európai inflációval, ami abból adódott, hogy négy éve nincs munkaerő, és minden éve 10%-kal kell emelni a béreket.
1: Akkor te azt mondod, hogy ha Európában és Amerikában nem lőtt volna ki ez az egyszerű tételekből fakadó infláció, akkor Magyarországon meg 10% lenne az infláció. Nyilván
3: ha ezt Amerika kettő között van. Tehát Amerikában azért van szó mununkerőhányról, nem annyira, mint Magyarországon, és Amerikában 18-ban-ben, mint már rég szó volt, amikor én Amerikában még nem annyira. Én azt gondolom, hogy Amerikában most itt a Covid utáni időszakban jött ez igazán elő.
2: Magyarországon akkor is lenne inflációs probléma, hogyha nem lenne Covid kapcsolatos ellátási láncos szakadozottság. Ez az állításom. Jó. De ezt nem tudjuk leellenőrizni.
1: De akkor térjünk oda vissza hogy a forinttal, tehát akkor mégis meg, megint oda, tehát ugye, mert a, miért pánikolni neki a forint miatt? Mert háború van. De akkor neked nem ez a bajod, hanem egész más, ezek az inflációs nyomások, a túlfűtött gazdaság, stb.
2: Igen, igen, tehát Magyarországon van egy probléma, egy túlfűtött gazdaság, és begyengült a forint, túl alacsony a kamatszint ahhoz, hogy stabilizálja a forintot. Ismeritek ezt a régi viccet, tudod, azt szokták kérdezni, hogy hölgyem lefeküdne velem egy milliárd forintért. Igen, 20 ezer forint ér. Nem, minek néz engem? Hát azt már, hogy minek nézem. Azt megbeszéltük, most már csak az árról vitatkozunk. Tehát ugyanez van a szintel is.
1: Ezt ma már uramban mesélik. Bocsánat. bocsánat. Vaj, ölgyem, Nem vagy volt uram. PC,
2: bocsánat. Okay.
1: Jó, mehet tovább. Oké,
2: okay, mehet tovább. Uram, oké, okay, akkor így volt. Uh, tehát az van, hogy ha egy milliárd százalék lenne a kamat, beerősödne a forint, Zsolt? Vennél forintot, ha egy milliárd százalék lenne a kamat?
1: Vennék uh, forintot.
2: Na, tessék, akkor innentől fogva csak a kamatszintről beszélünk, arról a kamatszintről, ami stabilizálja a forintot. Semmi másról nem beszélünk. Csak erről beszélünk.
3: Mm. Jó, tehát most megint ez egy olyan vita, tehát egy-két napig, hogyha jönnek az orosz tankok, vagy kétszer annyi jön, mint gondolták, akkor lehet, hogy az érzelmek hatnak, és nem nézi senki az a kamatemelést. Én azt gondolom, Zsolt, hogy ezt el kéne engedne. Jó, jó, jó. jó. Tehát a a kamatemelés hat a forintra. Én el tudok képzelni valami extrém szituációt, amiben egy napig nem hat,
1: de de hat. Jó, fiúk, senki nem hívott engem azzal, hogy Árbér spirálban Magyarországon mit csinálják a forinttal. Mindenki azzal írt, hogy Oroszország a Ukrajnát, mit csinálják a forinttal. Ezt tisztázzuk. Tehát, hogy na, de akkor menjünk tovább. Tehát, egyébként én is veszem a forintot. Tehát én, én most már 75-ös, 85-ös és 95-ös is vásároltam forintot, minden 5 vásárolok, és az egyik, egyik lába az már nyerőben van.
2: 90 kimaradt.
1: Mert Nem, mert 5, tehát érted? 5-ös veszem. 85-95. Jajajaj, érted, 5-ös végül Így k-. van, nem tudom. Ez, jó. ez a, nem tudom, én. Viktor, te például vásároltál forintot? Nem. Ne. És miért nem?
2: Azért nem vásároltam, amiről, amiről már korábban beszéltem, hogy, és egyébként ezt teljesen jól, jól, jól mondtad, hogy azért adják az emberek a forintot, mert jönnek a tankok. És erre egyébként tényleg nem. Azonnal nem hat a, a kamatemelés.
1: Na végre. Végre. De,
2: de, de várjál, de. Ugyanez a folyamat játszódott le, és azért akarok visszamenni 1998-a, pont ugyanez történt 1998 ban Mi volt? Voltak a kelet-európai befektetési alapok, akik befektettek kelet-európába. Orosz piac összeomlott, megszűnt az árjegyzés a legtöbb orosz részvényre, egyébként is leesett nullára az áruk ismerős a helyzet, ugye? Egy csomót meg
1: a... egy csomó haveron bukott.
2: Jó, oké. Okay. Ugyanez a helyzet. Most pont ugyanez a helyzet. Mit csináltak ezek a befektetési alapok? Hozzányúltak azokhoz a likvid részvényekhez, amit el tudtak adni, adták az OTP-t, a Richtert, a MOLT. Mit csináltak? Utána a pénzt leváltották Euróra, és kivitték az országból, és kifizették a befektetőiket. Ugyanezt történik nyilván. Erre nem hat a a kamatemelés abból a szempontból, hogy aznap őt nem fogja érdekelni, ő el fogja adni azt az OTP részt, mint is kiviszi az országba, mert szüksége van a pénzre. De mégiscsak ugye ugyanaz lett a vége ott is a történetnek, mint ami itt lesz valószínűleg a vége. Az MNB beinterveniált, fölemelte a kamatot, bestabilizálta a forintnak az árfolyamát, nem azonnal, hanem lassan. És az volt a lényeg egyébként, ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy addig az, azért több hétig tartó, Súlyos nyomás alatt volt a forint, és csak onnan tudtad, hogy vége van a nyomásnak, hogy vége volt a nyomásnak. Hogy láttad, hogy most már az elmúlt két-három hétben nincs pániklikvidáció, nem tudtad előre, hogy melyik nap lesz vége. Lehet, hogy vége volt az OTP-ben, meg a többi magyar részvényben a pániklikvidációnak, és nem fognak több pénzt kivinni, és lehet, hogy 400 volt, ami most volt a, a teteje a forint eurónak, de lehet, hogy lesz ennek még egy hulláma, vagy még két hulláma. Erre legalább azért egy-két-három-négy hetet várni kell, hogy meglássuk, hogy ez folytatódik-e, mert lehet, hogy folytatódik, lehet, hogy nem. Szerintem nincs senki, aki megmondja.
3: Ezt nem tudjuk, ugye nem is ez a kérdés szerintem, hanem az, hogy középtávó jó befektetése a forint, vagy az OTP, vagy, vagy akármi Magyarországon, amikről beszélünk. Tehát, hogy igazad van, kényszer likvidáció volt, meg bemelték a kamatot, ami lassította a gazdaságot, ezek mind rossz dolgok, de egy-két éves távon ö, volt-e az, hogyha számoltál, meg kalkuláltál azzal egy ilyen középtávó várakozással, akkor jó dolog volt-e ott venni?
2: Ö, azt mondom, hogy a forintnak forintot venni, abban jobban meg vagyok győződve, hogy az jó lesz az a történet. Azt gondolom, hogy a forint olcsó, és erősebb forintot akar, és kénytelen is tartani a jegybank, és aki forintot vesz, ugye, az kapja a kamat különbözetet carry play tehát ebbe sokkal jobban meg vagyok győződve, mint hogy magyar részvényekbe, és azért nem vagyok meggyőződve, mert azt láttam az előző orosz válságnál is, hogy miközben esett az árfolyam, romlott el a fundamentum. Tehát olyan fundamentum romlás volt mondjuk szeptemberben, amit még augusztusban, amikor beárasztottad, hogy mennyit ért a részvény, és azt gondoltad, hogy most már olcsó a részvény, szeptember végére kiderült, hogy még annyit romlott a fundamentum, hogy most már nem tűnik olcsónak a részvény. Tehát hogy szerintem abban vannak olyan visszacsatolások a részvénypiacban, hogy, hogy a Hozzáromlott a fundamentum az árfolyamhoz. Nem tudom, hogy ez érthető. Érthető teljesen. Nem, ez
3: érthető, és ez a legrosszabb, ugye, a amikor az van, hogy minden pillanatban ő számol, és azt látja, hogy a középtávú várakozás, én szerint ez egy jó vétel. De mindig romlik a környezet, és ettől függetlenül egyre bukik, egyre bukik, és ráadásul még az a remény is kicsit odavész, hogy egyébként középtávon esetleg nagyon jól visszakereshetem a pénzem. Tehát
1: ezért érdemes nyilván megfelelő dolgokat feltételezni a jövőről, hát ez sosem könnyű. Na figyelj, akkor Viktor, utolsó, vagy hát a számomra utolsó téma, aztán arról beszélünk, amire akarunk. Nézem a portfóliumomat, és itt sorrendben rakom őket, ilyen kockázat alapján. Nyilván a ukrán búzamező vállalatom, meg a régiós bankok, ezek a legkockázatosabbak. Aztán vannak a kevésbé kockázatosak, mondjuk egy matáv részvény, vagy a forint, ami kevesebbet. És képzeld el, hogy az egyik legkevésbé kockázatos eszközöm az a kriptodevíza, a bitcoin. És most hadd mondjak egy storyt kedves hallgatók, amit nem mertem előtt a Viktornak elmondani, mert akkor nem jön be. Az történik, hogy most ugye akkora pánik van a világban, hogy, hogy nálunk itt a Hold alapkezőben lesz egy ilyen blokkláncoktatás, oktatás, hogy hogy lehet az embernek kriptodevizát önmagának a blokkláncra rakni, és Viktor bejelentkezett rá. Viktor, mi van veled? Hol, hol, hol van a Bitcoin a, a, ebben, a, ebben a portfólió izé, kockázati faktorban? És Előrelépés ez. Közelebb áll-e már a szívedhez a bitcoin, mint át egy vagy két éve?
2: Abszolút nem, Álló. de azért azt elmondanám, hogy amikor 2 dollár volt az Ethereum, én akkor kerestem meg Dávidot, hogy szeretnék venni Ethereumot, most nem tudom, hogy mennyi, de te jobban tudod, de van mögött egy pár nulla szerintem. Van,
1: van mögött egy pár nulla, de most nem a, nem a csak gaz spekuláns
2: gádáskododról van. De ezért az... azt
3: sajnos nem tudod hozzátenni, hogy a négyedre sárfélmig tartottad feltételező. Hát
2: még közel sem tudom sajnos hozzá. Nem csak azt akarom elmondani, hogy nekem nem technikai vagy technológiai óckodásom volt korábban sem a, ezektől a Mindegy, van, aki kriptovalutának hívja, szerintem az hülyeség, de azt gondolom, hogy értelmetlen az egész. Nincs értelme, tehát ez egy semmi, ez egy nem létező dolog. Ez már kibeszéltük szerintem egy igen, másik podcaston, ebben nem menjünk bele. Azt is mondta, azért az, hogy nem lehet elásni. De igen. most már
1: milyen jó, hogy nem lehet elásni? A,
2: a, azért akarom ezt az oktatást megnézni, mert kíváncsi vagyok. Szerintem az emberben van a kíváncsiák, hogy hogy működnek ezek a dolgok. Tehát ez egy, egy, egy sima kíváncsiák, nem fogok kriptó. Devizát. Ez jó. jó onnan tudjátok, meg. hogy ott a vége a kriptobulnak, amikor azt mondom, hogy de megvettem, jó? Tehát erre nagyon figyeljetek.
1: Kedves hallgatók, még nincs vége a kriptobulnak. <gül> Sőt, még
3: évekre vagyunk, ahogy viktor hallgatom. Na, hát, hogy elég semmi a mostanában a Bitcoin Zsolt. Hogyha neked van sok, akkor tudhatod.
2: De egyébként a kriptót se, te, szerintem teljesen egyértelműen egybanki banki kamatpolitika mozgatja. Hát én, el-
3: én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy az amerikai technológiai részvényekkel valahogy együtt mozog, amit persze mozgata az is. De egyébként, hogyha van nagy Hype az amerikai technológiai részvényekben, akkor azt látom, hogy a,
1: akkor a bitcoinra is jobb világ jön. Jó, akkor ebben most nem menjünk bele. Akkor Viktor, tehát portfólió szinten gyakorlatilag semmit nem csináltál egyelőre, ilyen kiváró üzemodba vagy. Igen. És így a személyes, tehát például, mivel kellett találnak még megismerőseim, hogy nekik akkor most van menekülési útvonaluk. Tehát például csináltál a menekülési útvonalat. Hiszen jönnek a tankok, ha nem tudnád. Hát nem nem, t- nem, t- nem t- jönnek
2: a tankok, tehát nem csináltam semmilyen. Tehát én, én a világon semmit nem csináltam, amióta ez a probléma van. Volt, annyit csináltam egyébként, volt valójában egy opciós struktúrán keresztül pozícióm az amerikai részvénypiacra, ezen volt egy kicsi veszteségként, meglepő módon nem túl sok, és azt lezártam. Ennyi volt. Tehát engem teljesen meglep- meglepetésként érte az, hogy az oroszok megtámadták ö- ö- Ukrajnát. Ennyi, és azóta nem csináltam semmit. Nem, nem látom, hogy mit kellene tennem, és nem is tudom, hogy pontosan mi a helyes megoldás. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon sokat, tehát amit én a világról gondoltam egy hónapja, ahhoz képest sokkal rosszabb lett szerintem. Az in, tehát sokkal magasabb infláció lesz, sokkal rosszabb növekedés lesz a világban is. Magyarországon kifejezetten rosszabb a gazdasági helyzet. Tehát nem érzem úgy, hogy bármit vennem kéne. Ahhoz meg, hogy eladjak, ahhoz meg túlságosan nagy pánik van, akkor mit csináljak?
3: az ilyen egyszerű rigterészvéres sem sikerült rávenni téged senkinek.
2: Nem, nem mondom, mondom egyszer, akit a medve megharap, az, az inkább azt mondja, hogy megvárom, míg meglátom, hogy mi a vége ennek az egész történetnek. Lehet, hogy tök jó vétel. Egyébként valószínűnek tartom, hogy tök jó vétel a Richter. De inkább, sokkal inkább Richtert vennék, mint otp ha kellene valamit vennem.
1: Persze, ez világos, hogy miért. Na, hát köszönjük szépen. Akkor viktor idézem még egyszer, mit csináljunk. Ilyen a helyzetben, majd a hallgatók megírják, és akkor ha jön valami jót, Viktor, akkor megírom Akkor neked. azt
2: implementálom az alapba, <gül> jó? jó? Most megfordítjuk most a, ezen, a, ezen a podcaston keresztül az alapkezelést. Ez lehet, hogy ez, nem lehet, hogy ebbe bele tudnánk menni valami, ez ilyen crowd, crowdfunded, vagy crowd, crowdsourced alapkezelés, vagy valami ilyen, be, hogy inkább az alapkezelő kapja a tanácsokat a hallgatóktól. Na, ez nem jó? Nem, Viszont a, valami de az az a, hogy nem, hát
3: a live-ba menne a podcast, jönnek a, jönnek a tanácsok, és akkor Zsolt
1: De Zsolt Réda és meg kell fordulnia, nem? Tehát a konnak a kezemben minden. Mindent ne fordítsunk
2: <gül> meg. <Ja. gül> és, és valahogy NFT-síthetjük is ezt az egészet, úgy érzem. Rárakjuk a blokkláncra végül.
1: Na, akkor ezt mindenki felejtse el, senki nem kap tőlünk én. És, és, és. Na, hát köszönjük szépen, Viktor. Jó, ja, hogy itt lehetem. Ednél megyutatom, ja. nem is lehetett. De tényleg, Viktor, te te megjelöltem ennek, hogy, hogy te itt nem vagy hajlandó tagokról beszélni, meg atomillanásról se, hát, my man. Na, köszönjük. Szia, szia, Viktor. Köszönöm szépen. Ez volt Viktor. Aki borzasztó optimista. Hát, és is a háború szintjén borzasztó optimista, hát a tőkepiaci befektetések kapcsán nem. És akkor talán egy kicsit ellentételezésként, vagy nem is tudom, akkor karácsony Tamással is beszélgetünk, ezt egy kicsit másik időpontban vettük föl. Ez a eheti package Köszönjük szépen a figyelmet!
3: Következő pontban karácsony Tomival fogunk beszélgetni, aki hallgatók már ismernek, mert 4-5 héttel ezelőtt is itt volt az adásban. Hát nem gondoltam volna, hogy a bankelemzés az újra ilyen fontos lesz e, ilyen kevés idővel később. Szerintem téged is, Zsolt, sokan megkeresnek, engem is sokan megkeresnek, hogy pontosan ez a helyzet mit okoz a bankoknak, és ké- két oldalról is érdeklődés. Az egyik persze az, hogy vegyünk-e UTP részvényt, vagy vegyünk-e bank mert a bankok estek a legtöbbet. A másik oldala viszont annak az a kérdés, hogy Egyébként a betétjeink biztonságban vannak a bankokban, és hogy egyik vagy másik bankból átvigyük-e a betétünket, mert hát nem tudom, ennek van orosz kitettsége, bármi lehet belőle, mit kell most csinálni. És akkor annyit egyébként hagyj tegyek hozzá, hogy arról már beszéltünk, hogy a, azért a bankok megsillik általában azt, amikor a gazdaságban a lassulás van, és ott kelet európa aki nagyon ki téve a magas energiáraknak, Egyébként is voltak itt már inflációs problémák, egyébként is voltak kamatemelések, amik lassítják a gazdaságot. Hát vannak kockázatok abban az irányba, hogy ez a ö, bankoknak a profitabilitását is rontja. Na, de Tomi, látodom neked a szót, hogy mesél szerintem arról, hogy te most a régiós bankokat általánosságban hogy látod.
1: Nem, várjatok egy picit, hadd szóljak bele, mert ebben valószínűleg kevesebbet fog beletszólni, ez olyan dögunalmas téma, hogy ezt látok, hagyom. Inkább, tehát hogy... Kicsi spoilerezni fogok, tehát, hogy mert, mert, mert volt már olyan beszélgetés, amit végül azért fújtunk le, mert itt, mert itt a hivatásos rettegők a cégben mondták, hogy nem beszélhetünk ilyesmiről, mert hiszen, mert hiszen bankpánik van a levegőben, és egy kicsi spoilerezek, tehát semmi ok a bankpánikra. Az, hogyha valaki azt látja, hogy zuhannak a, akár mondjuk az OTP részvény annak nem feltétlenül van köze az OTP fundamentumaihoz. Fordítva biztos, hogy igaz. Tehát az OTP bajban lenne, akkor zuhanna a részvényárfolyama, de az, hogy zuhanna a részvényárfolyama nem jelenti azt, hogy bajban van fundamentálisan feltétlen. 2008-9-ben 90%-ot esett nem csak az OTP, hanem a IFI-zen is, meg az Erste is, az összes régiós bank, azért, mert jöttek a portfólióeladók. Most is a portfólióeladók azok, akik leginkább verik le ezeket az árfolyamokat. Tehát ebből senki ne azt a következtetés vonja hogy nagy a baj, nem akkora, vagy nem feltétlenül akkora a baj, mint amit a részvényárfolyam indokolnak, és akkor tessék Tamásnak, akkor most mondd el, hogy fundamentálisan van-e probléma a régiós bankokkal, illetve mekkora van.
4: Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Hát volt egy picit azért optimista nézed, mert nyilván itt azért a valószínűségek változnak, tehát a fundamentális romlás minden bankban van. Ha már csak azért nem, mert ugye van egy ilyen bizonytalansága azzal kapcsolatban, hogy az oroszok mennyire terjeszkednek tovább, ugye, akár Európában, és hogyha ez ö, megtörténik itt a régiós bankokkal, és akkor ugyanúgy ö, az komoly fundamentális romlást okoz nekik is. de
1: áj, áj, áj egy picit, Tamás, állj egy picit, ez elhatárolódom. Én is, az, én is. Az oroszok nem fognak, Tehát az oroszok Ukrajnát sem bírják elfoglalni, és csak ennyi, ennyire hajla, vagyok hajlandó geopolitikai elemzésbe vele mezni, a szegény oroszok az Ukrajnát nem bírják elfoglalni, nem fognak utána tovább menni, tiltakozom, elhatárolódom. Folytathatott Tamás.
4: Akkor inkább úgy fogalmaznám meg, hogy az, hogy az oroszokkal itt összerúgja a világ a port, az mindenképpen hat a régiós gazdaságokra is. Ha más nem azért, mert eddig vettük valamennyi pénzért ezeket a szénhidrogéneket, amire szükség van a gazdaságnak. Most egy sokkal többért fogjuk, vagy nem innen fogjuk, ugye, de biztos, hogy sokkal többért. És ez mindenfajta lassulást okoz a gazdaságba. A bank, az meg a gazdaságoknak valamilyen ö, ö, finanszírozója, bocsánat, mindenfajta ö, cégnek a finanszírozója, amik Ugye, ha megszenvedik a gazdasági lassulást, akkor a bank is meg fogja szenvedni, és emiatt ugye fundamentálisan rájuk is hat ez a történet. De visszatérve, tehát igazából csak ezt annyit akartam mondani, hogy tehát fundamentális romlás az van. Az a kérdés, hogy a fundamentális romlás az az árfolyamokkal, az árfolyam pariban van-e. Tehát tényleg ennyit kell esni. Eznek persze egy jó kérdés, örülnék, hogyha tudnám minden ilyenre a választ, mert akkor már nagyon-nagyon sok részvényem lenne, hogyha a 100%-ra tudnám ezt, hogy ez, ez így is lesz. De azért minden esetre azt gondolom, hogy itt persze van egy pánik hangulat mindig, ami beárazódik, az pedig nem feltétlenül a talaján mozog. Azt, hogy ezeknek a bankoknak igazából lesz komoly baja, tehát hogy mondjuk csődbe mennek-e, ugye ezek, szoktak, ezek a kérdések szoktak feljönni. Igen, azt gondolom, hogy a jelenlegi piaci környezetben, hogy ha nem durva el a konfliktus, erre a válasz szerintem az, hogy nem. Mert ugye bizonyos mértékig ezek a bankok válságállóak, van mindenfajta szabály arra vonatkozó, hogy mennyi tőkét kell tartaniuk, hogy a veszteségeiket ugye kigazdálkodják. De ugye látunk olyat is, hogy egy banknak igazából van tőkéje, mégis bajba kerül, ezt szokták ilyen likviditási problémának nevezni, amikor a banknak igazából a veszteségére lenne pénze, de hogyha mindenki, tehát mondjuk az összes Marinéni holnap összebeszél, hogy ő kiveszi az OTP bankból a, a megtakarítását, akkor még az OTP is bajba tud kerülni, mert egyszerűen ez nem úgy működik egy bank, hogy ha bárkoda berakja a pénzét, akkor az egy elzárt évben ott készpénzben, ott hever, és csak várják a betéteseket, hogy ezt kivegyék hogyha hirtelen mindenki vissza akarná kérni a pénzét a banktól, egyszerre akkor ugye az bármilyen bankot be tudna dönteni, akármilyen biztonságos is az.
1: Tehát meg egy picit Tamás, Most te a 100 évvel ezelőtti bankmodell jössz, tehát ez ma már szerintem nem így van. Tehát az, hogyha egy likviditási problémája lenne egy banknak, tehát tudjuk, hogy minden rendben van, csak egy-két hétre ki kell segíteni likviditással, akkor mondjuk az OTP esetében az MNB szerintem biztos, hogy odaáll ilyen szempontból. nagyon Két, kételném, hogy ugye egy ilyen gyakorlatilag technikai problémát ne oldanának meg úgy, hogy... Az egy OTP. Tehát érted, érted, hogy mi a risk, meg a reward?
4: Én értem. Tehát ezt nem azt mondom, hogy ennek 50%-es esélye van. Én azt mondom, hogy ha van egy óriási bankroham, akkor persze még vannak ezek a védelmi. Tehát hogy egy bank ugye nem úgy működik, hogy nem, nem tudna felvenni olyan kormánystól forrás. Ugye, amikor kiveszed a bankból a pénzed, akkor hirtelen likviditással kell, hogy rendelkezzen a bank, hogy ezt neked ki tudja elégíteni. Ezt vagy úgy lehet, hogy visszavált valami értékpapírokat, de ugye például az összes hitelét ugye nem tudja hirtelen visszahívni, amit ő kihelyezett. Ezért, amit te is mondtál, vagy más bankoktól kér pénzt, vagy például a jegybanktól kér pénzt. Nyilván ennek nagyon nem fog örülni, mert ott biztos, hogy nagyon komoly felárakat kérnek el tőle, ezért, hogy ilyen vészhelyzet hitelt nyújtsanak ugye neki. Tehát az biztos, hogy ha tényleg összebeszélne mindenki, hogy egyszerre holnap döntsük be egy bankot, azért ott nagyobb károkat lehet okozni.
1: Jó, Tamás, itt próbáltuk a, a nem a pánik irányába elvinni a dolgot most, akkor gyere, táncolj vissza, légy egy kicsit.
3: Igen, meg én arra vagyok kíváncsi, hogy ERSZTE, OTP, Raiffeisen, tehát hogyha mesélsz kicsit ezekről a bankokról, ezek hogy állnak tőke megfelelés szempontjából, szerintem az érdekes.
1: Szóval igen,
4: itt a régióban azért sokféle bank működik, sokféle ilyen áttétálá, de azt Ilyen bázeri szabályok szabályozzák, ugye, hogy mennyi tőkét kell tartani egy banknak. Itt a régióban a bankok jellemzően ilyen 13 kötőjel, mondjuk 25%-os tőke megfeleléssel rendelkeznek. Ez ugye a garancia arra, hogy bizonyos veszteségeket el tudjanak viselni. Ilyen szempontból egy OTP, ERSTE, RAFI, kényelmesen az elvárt szint felett van, és ha még leszámoljuk a várható veszteségeket is, amiket, a külföldi piacokon elért, tehát mondjuk az orosz meg az ukrán kitétségeken, még akkor is ezek a szabályozó elvárt minimumok felett kell, hogy legyenek. Az, ha mondjuk, ugye valaki úgy teszi fel a kérdést, hogy elvigyel mondjuk valahonnan a pénzét, mert az a bank ugye kockázatosabb, mint a többi, akkor erre azt mondom, hogy persze, nyilván vannak kockázatosabb, meg kevésbé kockázatos bankok, csak szerintem ez még nem az a szint a jelen helyzetben, hogy a, akármelyik bank, akiket most itt említettetek, ne tudja ezt a betétedet majd neked odaadni, vagy hogy ezt te elbúgd. De mondjuk az is biztos, hogy ha mondjuk valaki most nagy betéteket tart ugye ezekbe a bankokba, az szerintem eleve egyébként egy hibás döntés lehet, mert a betéti kamatok alapvetően nagyon alacsonyak ahhoz képest, mint amennyit el lehet érni mondjuk akár egy állampapíron, vagy egy bármilyen más befektetésen. És ilyen szempontból, hogyha kicsit is aggódik valaki azon, hogy úristen a a rájfájzenes, vagy az OTP-s, vagy valamilyen betéte ott problémába kerülhet, hát akkor cserélj át nyugodtan, mert igazából jobb hozamot ér el, és akkor a kockázatát is csökkentete, nem kell végig zongorázni ezeken a
1: bonyolult tehát őkkel megfelelési szabályok, hogy óvajon meddig bírja az egyik bank, hogyha ilyen meg olyan messzesége éri. Várj egy picit, tehát ezt, ezt röviden, tehát hogyha az ember bankbetétlen tartja a pénzét, akkor azt a pénzt kölcsön adta a banknak, a bank akár el is bukhatja. Hogyha viszont mondjuk államkötvényben van a banknál ugyanez a pénze, akkor az nem a banki, az olyan, mintha a bank a trezorjában őrizni, és ahhoz nem nyúlhat a bank, tehát akár akármennyire a bank, a trezorjába berakott, Államkötvény, az akkor is ott lesz, ha csődbe ment a bank. Tehát ez a kettő közt a különbség, hogy az ember kötvényben tartja a pénzét egy banknál, vagy bankbetétnél. Hát ugye a betétnél a banknak adsz pénzt, állampapírt vásárláskor pedig az államnak
4: adsz pénzt. Ugye egy normális Sok. helyzetben az állampapír lenne a biztonságosabb, mert hogyha az állammal baj van, akkor már valószínűleg a bankkal is baj van, ugyanez fordítva még nem igaz.
1: És az a, vicces, vagy bocs, tehát az a vicces, hogy éppen ezért úgy szokott lenni, hogy a bankbetét kamatozik többet, de mégis az elmúlt években azt láttuk Magyarországon, hogy van az államilag, adófizetőileg doktalt államkötvény, ami még többet is kamatozik, mint a bankbetét, pedig kisebb a kockázata. Ánne most.
3: Tomi, nekem mégis az üzenet összességében, amit szerintem el akartál mondani, hogy számolva, számolod ezeket a tőke megfelelési mutatókat, és azt látod, hogy egy recesszióban, magas energiaár mellett, orosz-ukrán háború mellett Ezek a bankok túlélnek, és alapvetően rendben vannak. Nyilvánvalóan ez a részvényárfolyamokon erősen meglátszik, de az nem azt jelenti, hogy hogy egyébként a betétesekkel bármi probléma
4: lenne. Igen, pontosan. Tehát ezt úgy kell nézni, hogy van egy ilyen kielégítési sorrend baj esetén. És először mindig a részvényesek bukják el a pénzüket. Tehát most még a részvényeseknek kell aggódni, akkor kell már a betéteseknek aggódni, amikor már a részvényesi érték, egyébként ezt jól lehet végül is követni, akár hogyha valaki izgul a, a banki betétjér, hogy a részvényekkel mennyi, milyen áron kereskednek. Ha már ugye az már közel nullát ér, akkor már el kell kezdeni izgulni a betétekért, de még akkor sem ők jönnek, hanem még a banki kötvények fognak először nullát érni, és majd utána jönnek, hogy a betétek problémába kerülnek, ugye így működik ez a
3: kielégítési sorrend. Hát Tom, én értem, amit mondasz, meg logikus, hogy először nézni kell a részvényárfolyamot. Én most mégsem azt üzenném egyébként a betéteseknek, hogy, hogy nézzék a részvényárfolyamot, és, és az alapján döntsenek.
1: Tehát a részvényárfolyam azért mindig magas. Tehát egy OTP-nél még tízezer forintnál járunk, ami a 2008-as, 9-es válság előtti csúcs volt. Tehát hogy azért még...
3: Ja, nem, de nem azt akarom mondani, hogy attól aggódnának, csak, csak szerintem a napi szintű követéssel a dolognak azt talán túl erős, hogy az OTP Alapján nézzék az emberek, hogy egyébként hol kéne tartaniuk a betétjeiket.
1: Plusz a részvény most nagyon torzítja azt, hogy a tőke menekül Európából, meg a háború közeléből, nem tud, nem tud orosz részvényt eladni, mert annak nullára esett az értéke, helyette OTP részvényt ad el, és az egy ilyen mesterségesen alacsony szint, csak azt nem tudjuk, hogy nem lesz-e még mesterségesen még alacsonyabb a szint. Tehát ez senki nem OTP részvényvételre buzdításként fogja föl, Mindenesetre biztos, hogy jobb most venni, mint 20 ezeren volt.
3: Na, és akkor Tomi szerintem, hogy ha túl vagyunk a betéteseken, még azért annyit mondja el a hallgatóknak, hogy te egyébként mit csináltál most a régiós bankokkal. Nem kell az összes cserédet a lengyel és a bankok között, de növeltél, csökkentettél, vé- vételre buzdítasz, eladásra buzdítasz. Mi van a te fejedben?
4: E, hát itt hát tényleg minden volt, mert minden cserét létre amit lehetett ezekben a bankokba. t vettem is, eladtam is mindenféle szinteken. E, de hát összességében azért vevő vagyok, mióta ez a pánik alakul. Nyilván mindig, amikor egyre jobban esik az árfém, akkor egyre agresszívabban lehet pozíciót vállalni, mert ugye annál nagyobb veszteség ározódott be. De tehát én ilyen szempontból azt látom, hogy ha a, jelen, a jelenlegi helyzet nem eszkalálódik, akkor ezek a papírok azért jól fognak teljesíteni, és nyilván meg kell azért köztük keresni azt, amelyik jobban érintett ebben a konfliktusban, melyik az, amelyik kevésbé, és igazából ez az érintettség beli különbség, ez az árfolyam esésben hogy, hogy alakul, mert akkor van, amikor itt jó lehetőségek tudnak lenni, hogy valakire nem hat annyira, és mégis sokat esett, vagy olyan ez fordítva, hogy még nem esett, pedig hat rá annyira, mint a többiekre. Tehát, például külön kell venni szerintem ilyen szempontból egy, egy otp meg egy Rafit a többiektől, mert mondjuk egy Rafi-nak a profitjának több, mint mondjuk 40%-a Ukrajnából, Oroszországból, Fejr-Oroszországból jön, vagy a tőkének a 20%-a onnan van, vagy a hitelének a 15 onnan van, addig például egy cseh kommersnyi banknak ilyen direkt kitettsége nincs, csak biztos hitelez valami olyan cseh céget, aminek van kapcsolata valami orosz céggel, és akkor ott lehetnek problémák de nyilván az jóval kisebb, mint hogyha valaki lánybankokkal működik ezekben az adott országokban, és akkor őket így külön, külön kell kezelni, meg az ottani veszteségektől tisztítani kell az eséseket, és utána a többieket meg összehasonlítani az alapján, hogy mit okoz az ő országukkal
1: majd ez az egész. Uh... A Tamás új helyzet? Jó, van Tamás, mondjál végére valami optimistát is, már most már.
3: Zsolt szerintem a disclaimereknek, meg az, hogy a, tehát az, hogy elmondjuk, hogy vannak kockázatok, és azt most mondom nem a betéteseknek, szól, nem a részvényeseknek, szerintem az rendben van.
1: Jó, végig is mondtad, hogy vásárolsz összességében. Próbál, ér-
3: próbálunk nem egy olyan podcast lenni, remélem Zsolt, hogy csak így azt mondjuk, hogy venni kell, és mindenki vegyen, Úristen. De nem, már, nem, nem. Különben lemarad a jóról, tehát ezt, ezt én nem akarom üzenni, meg nem is gondolom ezt. Ennél lehetünk óvatosabbak, azt
1: gondolom, meg én azok is vagyunk egyébként. Na jó, van. Akkor az optimista üzenetünk, hogy mindenki legyen óvatos.
4: Hát mondom, én azért elmondtam, hogy vevő voltam, az szerintem sok mindent elárul, de nyilván még az összes megtakarításunk nem ilyen bankrészményekben van, az még...
3: még Jó, világos. Akkor köszi hogy itt voltál. Még zárásképpen annyi, hogy mi oldalunkról egyébként partnereink az Erste is, a Raiffeisen is, meg csomó másik bank is, tehát oda közönnek is érdeke, hogy ezeknek a bankoknak egyébként a működése az zavartalan legyen. Ezt még hozzá akartam tenni.
1: Na jó van, köszönöm, Tamás! Köszi, sziasztok! Helló!
3: Hello, szia!